0: マーケッ
1: トアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾エリコです。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで隔週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット。東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんセミナーの秋が続いておりますがあの高松に、はいえー、行っており
0: ましてで先週は中央銀行ウィークですね FOMC があって日銀金融政策決定会合があってでそれなりにマーケットが動いて、うん、で動いてる最中にセミナーがありましてそ,で、ね、でその動きの中プライスアクションですね為替の動き金利の動き株価の動きこの中にですねいろんなメッセージが隠されていたと思います。うんはい、隠されていていセミナーとともにですね非常に収穫の多い先週1週間の展開でした、
1: はあ、どんな収穫があったのか、はい、今日のラジオでそしてねあの今日また番組の後半の方では、えー、エミールマズさんにもご登場いただきますので、はい、いろいろこれからの展望を伺いたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
0: 。今週は非常にシンプルですね、リバウンドを取りに行く展開ですね。買いから入ってもらって言っていいと思います。はい、ええー、まあ、とりあえず目指すところは三万三千円ぐらいが最初の目標なんでしょうが。うん、えー、そこから先ももう少しあるかもしれない。ええ、うん、意外と上着に伸びるかもしれない。まあ、むしろそこの方の匂いと言いますかね。はい、そこがするので、えー、お話してみたいところなんですが。ポイントはですね、あの日銀金融政策。決定会合の前までで下げたところですね日、はい、元金融政策決定会合の前まで下げてなおかつアメリカの金利が上がって日本の金利も上がってアメリカの金利が上がっているのに円が買われてっていうことでこれはもう明らかに金融政策決定会合に対してまあ、えー、金利上昇プレッシャーをかけた。うん投機筋がアタックをかけたっていう展開ですね。ヘッジファンドなどが、要するに円高になってほしい人とか、はい、金利が上昇してほしい人とか、株が下がってほしい人とか、これが一斉に東京マーケットに集結したという感じだと思います。でここで、えー、そういったプレッシャーに屈せずに日銀は現状維持を決めて、その後記者会見でもですね、えー、まあ、ピクリともせずに、それといい言葉言ってましたね、強い需要を確認したいという、はい、強い需要。抽象的な言葉ですけれども、需給ギャップではないということが確認できてよかったです。さて、これで一応、ショートカバーが入って、えー、寄り付きが一番安いぐらいでですね、そこから200円ぐらい戻ったのかな、戻ったんですけども、うん、えこの間ですね、先週の間に作られた日経平均の先物の,のショートポジション、はい、それからプットオプションの買いコールオプションの売りがかなりできましたね、はい、この力を利用してリバウンドに入っていくと思います。え先日だけにはまず3万3000が最初のターゲットです。はい、3万3000をね狙っていく際に、ここで、バロメーターと言いますかですね、景気類でチェックしてもらいたいのが日経 VI ですね。日経 VI が今日 17.5 ぐらいだったからちょっと下がってるんですけども、これが仮に3万3000を超えてくる過程でですね、ピクッと情報にそれこそ18ポイントの方向に上がりだしたら、はい、これは次の階段を上る合図ですほ<お>うほが,が上の方がるもう一度上に行きますね、ええ、こ,れがこれが上の方に行くとですね先物のショートカバーだけでなくオプションのショートカバーですね踏み上げが始まった際になると思いますそしてこのパターンが起きると、はい、えー、4月相場ですね
1: 今年の4月
0: 、はい、今年の4月相場に戻ります。今年の4月相場、それは何かっていうと、えー、上田総裁の最初の、最初の金融政策決定会合。はい、そしてその後の記者会見。で、その後の記者会見で、えー、断固たる、まあ、金融緩和といいますか。あの時も強い需要って言葉言ったと思うんですけどね。受給ギャップとかの話で、まだまだ緩和を続けなきゃいけないということを、あ指差し示すんですが、そこからです。そこから本格的に日経平均株価は3万円の大台を超えて3万3000円まで駆け上がると。この展開です。今回はスタートラインが3万2000台なので、まあ、あの時のように一気にですね、5000円相場になるかとそこまで思わないですけども、ええ、ひとまずは3万3000円を超えてから、仮に株価の上昇とボラテリティの上昇が同時に発生した場合は、高値を取るチャンスが出てくると思います。はい、3万3700円ですね。まあ一週間でそれができるかどうかっていうと、それは難しい。まあこの一週間で言うと、まあ3万3000ターゲット。これでいいと思います。ただこれが連続性を持った場合、ええ、え持った場合は、今9月の最終週なんですよね。でねで、十10月に入ってから10月のスペシャルコーテーション SQ まで2週間あるんですよ。だ正味3週間ありますから、3週間あれば、このダブルでのダブルスクイーズは、あーギアがかかる可能性は高いなと。そんなふうに見てですね、日経平均株価については、強きスタンスで今週は望んでもらってもいいかなと。ただ、一方でアメリカ株については、不安定材料はやっぱり多いんですね。はい、まあ、良くて横ばい、良くて横ばいとか下がるという意味じゃないな。まあ、そんなに急にまた高値を取れる展開ではないですね。うん、で、FOMC についてですね、えー、簡単に一番重要なところを言っておくと、えー、今回の FOMC はですね、高派とと派が真っ二つに分かれて、はい、で、12月の最後の利上げについては、は19名中12名がやった方がいいとで7名がや,やらないやらないでってい,いうことでまあ三分の二強がやるっていうことなんで一応軍配はこちらに上がったんですけどもそこから先のですね来年2024年末の FFR レートの見通し 5.1% はこれはものすごくばらけていますさらにもっとばらけているのが25年26年の FFR レート 3.9 と 2.9 なんですね、はい、これに対して市場がどういう見通しを立てているかといういうと市場をこれ CME のフェドファンドフー,チャーフェドファンドの先物で見るとえ来年24年の年末ぐらいまではこの中央値と同じぐらいなんですけどもえ25年と26年はそれぞれ 4% 以上を予想してますからえ FF レートの見通しの中央値よりもはるかに高いところ、はい、市場は FRB のメンバーの FRB の金融政策よりもより低い。高波的なものを市場が見てるんですよでなんで市場がこんなにも恐れてるかというと、これあの、中央値っていうのは、えー、18にいたら9番目ということですよね。ここで取ってますけども、高波の中でもう一回中央値を取り直すと。はい。波と波の中でもう一回中央値を取り直すと。これつまり4分の1、で、2分の1、4分の3っていうところにポイントが置かれていくんですけども、高いところから見ていくと、今、えー、CME のフェドファンド先物市場が折り込んでるのは、高派の中央値なんですよ。ほ
1: うつま
0: り、上、あの、高いところから数えて4分の1の人たち。はい、だから、えー、19人いたら何番目なんだえー、っと、5番目ぐらいの人かな。そこの水準を織り込んでるんですよ。つまり、かなり高派に引っ張られて、高派に歪んでるんですよ。で、この高派に歪んでるっていうのは、えー、っと、聞いてる側、えー、これを見てる側からすると、その高派の声がやたらデカくいるのかもしれないし、高派に実力者がいるのかもしれないということなんですが、これ、大にして、あの、現場で、トレーディングルームで行った感覚で言うと、かなりこれは、あの、ポジション、ヘッジファンドなんかが中心ですけど、投機的に動いてるなと
1: 。ああ、そうですか。うん、投
0: 機的に仕掛けてるなっていう感じです。うんまあ、つまりは、えー、さっきの言い方で言うと、えー、ドルが上がった方が儲かる、金利が上がった方が儲かるで、株が下がった方が儲かるというポジションに傾いてますね。ですから、えー、今週 PC の発表があるんですけれども、インフレ、ね、指和ですけどね、こちらの方が一応予想,予想がですね、あの 3.9 ということで 4.2 から 0.3 ポイントも改善しますので、これであればですね、もうあんまり攻められない。もう十分攻めた後なので、攻めたっていうのは十分、債券のショートをした、株のショートをした、ドルのロングをした後ですので、そんなには攻められないと思います。まあもう、でもこれがまあ仮に 4.0 とか 4.1 になるともう一段あるかもしれませんが、逆に 3.9 が出たり 3.8 が出てくると、これはまた、ドルのロングポジションのアンワインド、債券のショートのアンワインド、株のショートのアンワインド、これが出てくると思います。でひょっとするともう。え、一部、本当に足の速い連中はですね、もういいや、これで、この辺でやめとこうと思って、結果が出ましたから、うんはい、動き出している可能性があるんですね。その動き出してる可能性はどこにあるかというと、金曜日のソックス指数です。金曜日のソックス指数、金曜日のアメリカの株は、そうじて、やや弱かったというぐらいに見られてるんですが、うん、ナスダックにしても、ナスダックに100にしても、SP100、SP にしても全部弱かったように見えるんですが、うん、唯一ソックスだけが、半導体株価指数だけが、若干ショート株入り始めました。うんえね、このソックスシスはアメリカの株の中で最も先行性を持って動いてますから、はい、えこれがショートカバーに入ったということは、えー、先週あれだけ大騒ぎして、えー、FOMC イベントでかけた連中は、まあ、この辺が限界かなと思ってですね、えー、アンワインド、元に戻す可能性が今週出てきたかなと思います。彼らのまあターゲットはもう、年末の11月と12月の FOMC に進んでるんですけども、11月と12月、こっち、これ一応、コンセンサス的には利上げするっていうことになりましたから、利上げしたらですよ。利上げしたら、下で、これは材料で尽くしだと、はい。しなかったら、意外感が出る会になりますからうそう考えると、えー、中長期的にはこれまたあ戦略戦術を立てる上でメッセージをいろいろ拾えた、えー、重要な FOMC だったと思います戦いやすくなりましたね
1: そして日本株に関してはまあ少なくともこの三週間ボラティリティコピックスを見ながら,ら。見ながらですあんまり急
0: 激にボラティリティが上がっちゃうと、その後の反動が怖いことは怖いんですけども、しかし今回の決定会合の、と記者会見の中で、姿勢がはっきりしました、はい、まあこの姿勢がはっきりしたことに対して、いくつかの新聞などは批判的な記事を書きましたけども、あれは批判することで儲<笑>けよという、新聞の、新聞も商売ですからね、<笑>あの、前任の審判をしてるわけでもないし、うん、あのそういうわけでもないので、あくまでここはもう、あのあの勝負を取っています、相場を取って言いますか金融政策もまたこれえ人々を動かして人々に利益を与えてなんぼのもんですから、うん、いくら理屈を言っても反論する人はもういくらでも反論しますから、えー、それはそれこれはこれという世界だと思います、えー。日本の方もこれでまた戦いやすくなったと思います
1: 。一方で為替はどうでしょうね。為替はもう財
0: 務財務官に管財務官に任せるだけです。うん、ええー、ほっとけば百円九円のほうにきますから、えー、何らかの形で例えば本来ならば円高に。行くはずだというのに、はいえー、どれだけ方向に行ったところで、えー、介入してくるでしょうし場合によっては覆面の形でですね、えー、今週もしくは月替わりの10月頭ぐらいからですね、えー、いつの間にか入っているというそのケースも考えられると思います
1: 。これは素朴な疑問としてこういつが入りやすいとかってのあるんでしょうか。
0: あこれは月謝ですね。月謝<初>、はい、月謝入りやすいです。なぜかというと統計の、はいえー、計測がもっと先になりますからずっと黙っていられます
1: 。なるほど。はいとなりますと、まあ、今週、来週、ちょっと注目ということになりそうですね。はい、あすさあではここで、株三六6の動きを見てみましょうか
0: 今日も基本う満ショートカバーですね、静かに静かにショートカバーが進んでるという感じです、えー、寄り付きが520円から始まりました、えー、その三百395円というのが一瞬あったみたいですけれども、高値は676円、現在は643円というところですね、これが取引継続継続中です。はい
1: いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から b s 1 2 1ビで放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五65の豊かトラスティ証券から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。今日は3箇所を一気にご案内しますよえ。まずは10月21日土曜日、名古屋で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 名古屋。続いて10月28日土曜日、札幌で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 札幌。さらに11月11日土曜日、大阪で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 大阪です。名古屋が12時半会場1時開演。札幌が11時半会場12時開演。そして大阪が12時半会場1時開演です。講師はおなじみ岡崎亮介さん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは岡崎亮介さん、大橋ひろ子さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして、岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせて、たっぷりとわかりやすく解説します。それから、セミナーの終了後には、人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話しできる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ、岡崎さん、セミナー続きますね。名古屋、札幌、大阪です
0: 。大体でも、あの、こんな企画になるかなっていう骨格が固まってきました。はい、で、それと、あの、21日の名古屋で触りを見せて、28日の札幌ではもう全貌を見せようと思うんですが、今、あの、モデルを作ってるんですよ。はい、あの、モデルっていうのは、米国株の、あの、9月から、株365にラッセル2000っていうのが仲間入りしたじゃないですか。これでもう大体アメリカ株っていうのは出揃ったので、道具が、武器が出揃ったので、うん、で、この3つ、ナスダックの CFD、クリック株36ですね、うん、ダウの365、うん、ラッセル365を使って、アメリカのトレーディングモデルですね、そのシステム売買ですね、うん、これを今作業中なんですけれども、はい、これを見せようかなと思っています。えー、しゃべりだすと説明しだすとそれだけで1時間かかっちゃうかもしれないで<笑>軽く軽くですけどね全体の話の最後にこういうモデルを作ってみましたとで詳細は、えー、かくかくしかじかであの聞いてみてくださいみたいな感じになると思うんですけれども、まあ、それをお披露目するセミナーになると思い
1: ますいやー気になりますねこのセミナーどちらも入場は無料です定員は名古屋が60名札幌50名大阪80名です応募多数の場合は抽選となりますなお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない方を優先的にご案内させていただきます。セミナーにこれまで参加されたことがない皆様、振るってどうぞご応募ください。名古屋の会場は、名古屋駅徒歩5分、名古屋ルーセントタワー16階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー A です。そして、札幌の会場は、JR 札幌駅南口徒歩5分、アパホテル TKP 札幌駅前内にあります TKP 札幌ビル3階の TKP ガーデンシティ札幌駅前カンファレンスルーム 3E ですそして大阪の会場は JR 大阪駅や阪急本線梅田駅などから徒歩でお近くです北区曽根崎新地 AX ビル10階 TKP ガーデンシティプレミアム大阪駅前トワイライト AB ですお申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締め切りは、名古屋が10月19日木曜日、札幌は10月26日木曜日、大阪は11月9日木曜日、どちらも正午、お昼の12時までとなっております。応募状況によっては、締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。今週のこのお時間、福岡経済塾のエミン・イルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいります。エミンさん、よろしくお願いします。
2: よろししくお願いします
1: エミさん最近もいろいろなマーケットを揺るがすニュースがありますけれども、エミンさんの最近の注目点、どんなところでしょうか
2: 、まあ、一つはだから先週の FMC で、やっぱり金利が、まあ、市場を思っていた以上に、まあ、長い期間にわたって高金利状況が続くというのは分かりましたので。まその影響というかまだそれが多分おそらく市場に織り込まれてないと思いますので、一つはそこが多分アメリカ株の上値を圧迫してくるんじゃないかなと思いますで日本に関しても、えー、日本がどちらかというと多分そのアメリカの影響も受けますけれども日本は日本の国内で。えちょっと岸田さんがあのまあインフレ対策、物価高対策ということで何を発表するかにもよりますけれども、はい、ま,あまたその日銀がですねあの政策金利、えー、もしかしたら金融政策を変えるかどうかっていう、そういったところにも多分注目が集まってくるので、まあ、どっちかというと、多分おそらくアメリカの方がボラティリティが高いと思うんですけど、まあ、日本も。それにつられてですね動く可能性はあります。これが一つでもう一つはやっぱ中国のリスクっていうのはこれ消えてないんで、うんえー、これ人民元もあのまああのもうほぼ毎日安値更新してるような状況なので、まあ、このあたりもねちょっと今後、えー、9月10あとちょっとですけど10月ですね、えー、ちょっとボラティリティが高まりそうな要因の一つ。あとアメリカで今あまあ選挙までちょっとなので。はいまあこれ予算交渉も難航しているということでま,あまた政府閉鎖する可能性もございますのでまあいくつかですねちょっとリスクイベントはありますただ、それ以外でいうとまあ大きなですね今のところなんかマクロ指標の悪化が見られないのでまあさほど大きく崩れるような多分ことはなさそうですけどまあちょっとボラテリティは高まりそうだなって気はします。
0: 一方で、その政策とかそういうものについては、不安材料がもういくらでも出てくるんですが、個別の企業はしっかりと仕事してますよね、も、えー、も出ましたけども、う
2: ん、今のところは特にあのなんか大きく悪化してる、企業業績が悪化してるようなその状況というか、兆候は見,て、うん、見えてないですね、うん、まあちょっと半導体市況が悪くなってきてるんで。これがずっと悪化し続けているから引き続き、もしかしたらちょっと半導体関連で皆さんがリスクを意識するような、うん、そういうのはあるかもしれないですけどただ、おっしゃる通りであの、まあ、日本企業も開始基本、えー、の規模をこの新しいやつ見ても、まあ、基本的に今期の売上高も情、えー、方修正されてますんでね、うん、で来期は変わらずなので。とということは企業業績は今のところ悪化の兆しは見えてないですね、うん
1: 、そういった中でエミンさんからこのあと3か月ですね、年内、注目のセクターなどありますか
2: 、うんまあ、あの大きいイベントというのは今のところないんですけどただ、さっき言ったようにいくつかやっぱりちょっとリスク要因というのは結構ありますので、まあ、あとはです、ね、アメリカの長期金利のこの高騰が止まるかどうかですよね、これ、あんまり逆に長く続けると、これ自体がリスクイベントになっちゃいますので、そうなると、まあ、今、長期金利が上がって国債が売られてるけれども、逆にこれが何かのクレジットイベントに発展して、もう一回国債が買われる可能性もありますので、そのあたりはちょっと注目してみたい。でもう一つは原油価格、まあ、ちょっと今、頭落ちしたようには見えているんですけど、そこですよね、だから原油価格も、うん、まあ、これは100ドルまでね、やっぱりあの上昇する可能性って十分考えた方がいいんじゃないかなと思います。うん
0: うん、あの一応、中国の原油の,あの需要は減るはずですよね、理屈ではね
2: 。そうですね、そうですね
0: 。で、アメリカも、えー、金利をこれだけ上げてるんだから、あのこれ以上の需要の増加はないとすれば、あとは供給サイドだけの問題だから、もうちょっと出してくれりゃ落ち着くのになという気もするんですけれども、うね、どうなんですかね、このあたりのまあ交渉っていうのは、私はよくわからないんだけども、もどんなふうに見ていらっしゃいます、う
2: んまあ、あのおっしゃる通りであの、同価格の動きなんか見ると分かりやすいんですけど、うん、まあ大きく、ちょっと反発したんですけど、大きくはやっぱり上昇してないんです同価格は。うん、ということは。うんまあそのすごく需要が高まっているあのエネルギー需要が高まっているわけではないと思うんですよおっしゃる通り供給問題ですので、うん、まあそこもだから、のその意味でまあアメリカとサウジの,このまあどっちらかというとバイデン政権の問題なのでバイデン政権とサウジの話、うん、まあ問題ということとまあ,ロシアあとロシア、まあ、あのこのロシア情勢というのは多分近いうちに解決しそうにはないんで、んまあ、でもおっしゃる通り、その、まあ、そこまでのだから。あの需要がないんで、上値は限られてると思いますけど、ただ、まあ、百ドルまでの可能性はちょっと見ておいた方がいいかなと。なるほど。はい
1: 。で、みさん、今月もありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。し
1: たさて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎亮介と
1: 松尾恵理子でお送りしました。